0: Ich schwöre, so wahr mir Gott helfen.
1: Herr Regierender Bürgermeister, ich überreiche Ihnen gemäß § 2 Absatz 2 des Senatorengesetzes die Urkunde über Ihre Wahl. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute für Ihr Amt.
0: Das war der Moment, in dem CDU-Mann Kai Wegner dann doch noch zum regierenden Bürgermeister gewählt wurde. Der Weg dahin, sagen wir mal, steinig und schwer. Oder wie Wegner selbst sagt, es war eine lange Geburt. Erst im dritten Wahlgang, und das ist tatsächlich relativ ungewöhnlich, gab es für Wegner mit Ach und Krach eine ausreichende Mehrheit. Wie konnte es dazu kommen? Welche offenen Rechnungen wurden da beglichen? Was hat die AfD mit dem ganzen Durcheinander zu tun? Und was bedeutet der Fehlstart für die kommenden dreieinhalb Jahre Schwarz-Rot? Darüber sprechen wir heute und damit Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Ich bin ann kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
2: Und ich bin Lorenz Marolt, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
1: Berlinerinnen.
2: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, an der Stelle noch eine ganz kurze Einordnung für unsere Stammhörer und Stammhörerinnen, die jetzt vielleicht ein kleines bisschen überrascht sind. Ja. Eigentlich wollten wir heute unser Kai-Wegner-Special senden. Wir haben ja schon es angekündigt gehabt, wir haben in Archiven gewühlt mit Parteifreunden und nicht so Freunden von Kai Wegner gesprochen, um zu verstehen, wer dieser Mann eigentlich ist und was er will. Wir wissen jetzt, Lorenz, ich glaube, das kann man so sagen, alles Fast grob.
2: <lacht> alles wahrscheinlich mehr als er
0: Wir verraten es aber erst nächste Woche, weil wir natürlich aus aktuellem Anlass gesagt haben, wir müssen uns dieser speziellen Lage, die es da gestern gab, diesem großen Chaos nochmal widmen, den Fehlstart von Schwarz-Rot, den Fehlstart von Kai Wegner analysieren. Man muss nämlich ganz klar sagen, das war schon relativ desaströs. Also nie zuvor ist ein Regierender so gestolpert, kann man eigentlich sagen, so katastrophal ins Amt gestolpert.
2: Ja, das stimmt. Also, das ist tatsächlich noch nicht passiert. Dritter Wahlgang, deswegen gab es ja auch noch mal kurz Verwirrung darüber. Was gilt denn eigentlich im dritten Wahlgang? Also, welche Mehrheit an Stimmen braucht er da? Das gab es tatsächlich noch nie. Jetzt kann man natürlich sagen, auch dramatisiert das mal nicht. So knapp ist es immer mal geworden und das ist vielleicht auch Ausdruck dessen, was da auch im Vorfeld an Unklarheiten war und auch an Ärger. Aber man muss natürlich sagen, die AfD hat am Ende doch tatsächlich noch eine Rolle gespielt. Und das hätten sich die CDU und die SPD wirklich ersparen können.
0: Wir können ja vielleicht noch mal ein kurzes Recap machen, bevor wir in die Analyse einsteigen, warum ist das passiert. Vielleicht erstmal gucken, was ist eigentlich passiert. Also, wenn man sich den K. gestern anguckt, der ist eigentlich relativ gut gelaunt, glaube ich, gestartet. Das war in allen relativ guten Mutes. Herr Wigner noch... Im Tagesspiel erzählt, was er anziehen wird, wie er seinen Cappuccino morgens trinken wird. Gegen 12.10 Uhr ist dann auch noch alles nach Plan gelaufen, hat die noch oder jetzt nicht mehr regierende Bürgermeisterin Franziska Giffer ihren Rücktritt offiziell eingereicht. Das musste quasi passieren, weil die Legislaturperiode durch die Wahlwiederholung ja eigentlich weitergelaufen wäre. Nachdem was passiert ist, war dann eigentlich der Plan, das alles relativ schnell abzuwatschen gegen 13.30 Uhr. Da haben die Schornsteinfeger schon gewartet, um ihn zu begrüßen. Sollte Kai Gegner im roten Rathaus einmarschieren. Man kann aber sagen, die haben relativ lange gewartet. Ich glaube letzten Endes, wann war er da so gegen 17:15 Uhr 15 oder sowas. Also es hat wirklich lang gedauert und im Abgeordnetenhaus hat sich währenddessen so ein bisschen ein Krimi abgespielt. Kurz Behind the Seasons, wie sah es im Tagesspiegel aus? Wir saßen alle gebannt vor dem Computer und konntest, glaube ich, selbst nicht so richtig glauben, was da passiert ist. Ja, es
2: kam die Einmeldung, beziehungsweise es liefen ja auch die Übertragungen noch von Alex TV. Der RBB war noch nicht äh, live. Der hat äh, ein Heimatprogramm gebracht, während sich im Abgeordnetenhaus ein Drama abspielte. Es kam dann die Nachricht, es reicht nicht, also er ist im ersten Wahlgang durchgefallen, da haben wir ja noch so gedacht, passiert, das ist auch Klaus Bovereit schon passiert 2006, das ist nicht so schlimm, das war auch vielleicht nicht zu erwarten, aber doch zumindest ist nicht auszuschließen, dass es dazu kommt, es gab dafür eigentlich auch genug Unruhe, aber dann hat man sich das Ergebnis angeschaut und festgestellt, es fehlen 15 Stimmen aus den beiden Koalitionsfraktionen und das ist eigentlich ein Aufstand gewesen. Und entsprechend erschüttert sahen auch alle aus. Also man hat selten in so erschütterte Gesichter geblickt im Abgeordnetenhaus nach einer Wahl.
0: Um vielleicht einmal noch kurz dieses Zahlensammelsorium zu ordnen. Es gibt insgesamt im Berliner Abgeordnetenhaus 159 Mandate. Um in diesem ersten Wahlgang schon regierender Bürgermeister zu werden, hätte Kai Wegner mehr als die Hälfte der Stimmen letztlich hinter sich versammeln müssen. Das heißt, er hätte 80 Stimmen gebraucht und eigentlich, muss man sagen, hätte das auch theoretisch in der perfekten Welt ein Selbstläufer sein können, weil CDU und SPD insgesamt 86 Mandate innehaben. Das heißt, wäre alles irgendwie super geregelt gewesen und die beiden Regierungsfraktionen hätten vollends hinter Kai Wegner gestanden, hätten sie in diesem Wahlgang schon eine Mehrheit gehabt, hatten sie aber offensichtlich nicht. Kai Wegner hat nur insgesamt 71 Ja-Stimmen erhalten. Das heißt, mindestens 15 Stimmen haben Ihnen aus dem eigenen Reihen gefehlt.
2: Ja, kalte Dusche könnte man auch dazu sagen. Und dann ging natürlich sofort die Schuldverschiebung los. Also in der CDU haben natürlich alle auf die SPD geschimpft. Die SPD hat ja in der Basisabstimmung auch nur ganz, ganz knapp sich für die Koalition ausgesprochen. Das heißt, man wusste, da gibt es viele Unzufriedene. Aber die SPD hat den Spieß gleich umgedreht und hat gesagt, das waren Unzufriedene mit Kai Wegner, die es ja nun auch erkennbar gab und immer noch gibt.
0: War die große Einheit, die man sich zuvor geschworen hatte, ist ja schon sozusagen ins Fröckeln geraten.
2: Ja, ich meine, die Koalition ist angetreten, um die Stadt zu vereinen und schafft es nicht mal, einig abzustimmen. Das war natürlich schon da in dem Moment ein ganz klarer Fehlstart.
0: So ein kleines bisschen scheinen diese Ansagen tatsächlich dann auch ihre Wirkung entfaltet zu haben. Als es in den zweiten Wahlgang ging, hat man auf jeden Fall gesehen, dass Kai Wegner seinem Ziel ja schon ein bisschen näher gerückt ist, auch wenn er trotzdem noch an der Mehrheit gescheitert ist. Er hat da 79 Ja-Stimmen bekommen, 79 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Das heißt aber, in dem Moment war dann schon wieder klar, und das war glaube ich so ein bisschen ein kleiner Schockmoment, dass immer noch mindestens sieben Leute aus den eigenen Reihen nicht mit Ja gestimmt haben. Dann ist so ein bisschen Chaos, Anarchie, ich weiß nicht, wie man es nennen will, ausgebrochen. Auf jeden Fall Aufregung auf allen Seiten. Auf der einen Seite mussten natürlich irgendwie jetzt CDU und SPD gucken, dass sie ihre Leute irgendwie noch umgemünzt bekommen und ihnen klar machen, jetzt oder nie. Ihr müsst jetzt für Kai Wegner stimmen, sonst ist diese Koalition tot. Auf der anderen Seite war so ein bisschen Aufregung, weil man gar nicht so richtig wusste, wie dieser dritte Wahlgang jetzt eigentlich abläuft und was es da für eine Mehrheit braucht, damit Kai Wegner am Ende tatsächlich Regierender Bürgermeister von Berlin wird. Da gab es so ein paar Unstimmigkeiten. Die Sitzung wurde dann mehrfach unterbrochen. Es wurden diverse Anträge gestellt. Ende vom Lied war, es war klar, dass Kai Wegner mehr Ja-Stimmen als mehr Nein-Stimmen in diesem dritten Wahlgang braucht. Nach einem langen Hin und Her gab es dann tatsächlich diese dritte Wahl und diesen dritten Wahlgang und das Ergebnis hat Parlamentspräsidentin Cornelia Seibild verkündet und das klang so. So, dann können wir die
1: Sitzung fortsetzen und ich möchte das Wahlergebnis bekannt geben. Wahl des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Abgegebene Stimmen 159, ungültige Stimmen 0, Ja-Stimmen 86, Nein-Stimmen 70, Enthaltungen 3. Herr Wegner ist damit zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt.
0: Ich sage mal so, Freude sah an der Stelle anders aus, aber es haben zumindest die Fraktionen, die Regierungsfraktionen freundlich, höflich applaudiert. Und im Prinzip ging es in dem Moment nicht mehr nur darum, dass Kai Wegener es gerade erstmal im dritten Anlauf geschafft hat. Es hat sich noch ein neues Problem aufgetan, nämlich die AfD. Die ist kurz vor der Verkündung des dritten Wahlgangergebnisses auf die Pressetribüne gegangen, hat dort Pressemitteilungen verteilt und erklärt, Sie habe aus Verantwortung gegenüber Berlin Kai Wegner jetzt mit Stimmen der AfD zum regierenden Bürgermeister gemacht. Und damit war das Chaos natürlich perfekt, weil jetzt nicht mehr klar war, sind diese 86 Stimmen, was ja genau die 86 Stimmen von SPD und CDU wären, sind die wirklich von deren Abgeordneten? Oder gab es noch abtrünnige dass es tatsächlich letztlich wirklich die AfD war, die Kai Wegner mit zum regierenden Bürgermeister gemacht hat.
2: Also mehrere Sachen waren auffällig. Das eine war, man spürte quasi, wie plötzlich allen, die die künftige Regierung bilden wollten, aber auch bei den Grünen und sogar bei den Linken, dass denen plötzlich die Gesichter grau wurden, weil sie tatsächlich gerade feststellten, wir laufen hier Gefahr, dass sowas passiert wie in Erfurt und was passierte, nachdem das Ergebnis verkündet wurde, vorne klatschte bei der Verkündung die Fraktionsvorsitzende der AfD, Christine Brinker. Und das Fatale in dieser Situation ist ja tatsächlich, es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob es jetzt tatsächlich die Stimmen der AfD waren, die Kai Wegner ans Amt verholfen haben oder ob nur die Androhung oder die Ahnung die AfD könnte mitstimmen, das einzige Mittel war, das möglich war, um die Abgeordneten von CDU und SPD zu disziplinieren und abzustimmen. Das heißt, so oder so eine ganz fatale Situation und die Behauptung der Fraktionsvorsitzenden Christine Brinker, die AfD habe Kai Wegner ins Amt verholfen, lässt sich eigentlich gar nicht mehr widerlegen.
0: Wobei man vielleicht einmal noch ganz klar den Unterschied benennen muss. Also in Thüringen war ja damals der Fall mit Thomas Kemmerich, der quasi als FDP-Politiker mit Stimmen von AfD, CDU und FDP ins Amt gehoben wurde, da aber auch nach Kritik nur sehr kurz drinne war. Aber der Unterschied zu Berlin ist ja so ein bisschen, Thomas Kemmerich wäre niemals ohne die Stimmen der AfD ins Amt gekommen. Das heißt, da hätten die Stimmen von CDU und FDP damals überhaupt nicht ausgereicht. Hier wissen wir aber, die Stimmen von SPD und CDU hätten ausgereicht oder haben ausgereicht. Wir wissen nur sozusagen im Hintergrund nicht, wie diese Stimmen sich tatsächlich zusammengesetzt haben. Das heißt, es ist tatsächlich nochmal ein kleiner, aber feiner Unterschied, warum man nicht von einem zweiten Thüringer Fall sprechen kann. Trotzdem ist natürlich diese Unklarheit ein Makel, der dieser neuen Regierung anhaftet. Die Frage ist ja so ein bisschen, was konnte dazu führen? Also es war ja ganz offensichtlich, dass die Führungskräfte von CDU und SPD versagt haben, dass sie ihre... Leute nicht im Griff haben. Da scheint es wahnsinnig viel Unmut gegeben zu haben. Wahrscheinlich auch noch die eine oder andere offene Rechnung. Das müssen wir jetzt vielleicht einmal kurz analysieren. Und an dem Punkt würden wir gerne einmal, oder vielleicht fangen wir mit der SPD an und hören uns den Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh an. Äh, Raed Saleh, Fraktionsvorsitzender und SPD-Chef, muss man auch dazu sagen, hat gestern dem RBB-Kollegen Sebastian Schöbel ein Interview in der Abendschau gegeben. Ähm, die haben auf den ja, Gängen im Abgeordnetenhaus miteinander gesprochen. Gut fünf Minuten hat das Gespräch gedauert. Und ich glaube, man kann so viel sagen, der wesentliche Punkt, den hat Reiz Saleh versucht, sehr, sehr häufig rüberzubringen, wir haben das mal für euch zusammengeschnitten. ist es... Alles so gesagt worden, wir haben da nichts aus Versehen gedoppelt.
2: Wir haben intensive Beratungen gehabt, sowohl bei der CDU als auch bei der SPD. Es gab daraufhin sehr intensive Beratungen, sehr, äh, doch auch äh, ausführliche Beratungen. Nach einer intensiven Debatte und auch einer intensiven Beratung, nach intensiven Beratungen in den Fraktionen, nach intensiven Beratungen bei uns und bei der CDU. Wir haben ganz intensiv Beratungen gehabt in den Fraktionen. Es gab danach aber intensive Beratungen, intensive Gespräche und am Ende stand die Koalition.
0: Zack, schon statt die Koalition, ja. nur ein paar intensive Beratungen. Das ist
2: eine Steilvorlage für so ein Bullshit-Bingo. Hm?
0: Wie oft passt das Wort in ein etwa fünfminütiges Interview-Challenge raid Sally Also Sie haben offensichtlich intensiv beraten. Sie
2: haben intensiv beraten und Sie haben es ja dann irgendwie hingekriegt. Man muss vielleicht auch nochmal sagen, es hätte tatsächlich ja schlimmer kommen können. Also ich sag mal, Stimmen über 86 wären jetzt schon richtig schlimm gewesen. Das wäre dann ein klares Signal gewesen, dass die AfD tatsächlich mitgewählt hat. Aber der Schreck ist allen in die Glieder gefahren. Das merkt man natürlich auch, dass der sonst so wortgewandte Raed Saleh keine anderen Worte findet dafür, als dass man intensiv beraten hat. Weil tatsächlich das, was da passiert ist, ist der Ausdruck eines eklatanten Führungsversagens. Also ein Fraktionsvorsitzender, der seine Fraktion nicht im Griff hat, ist auf der einen Seite deutlich erkennbar geworden, Raed Saleh, der es eben nicht geschafft hat, sich in diesem Fall so so wie sonst, durchzusetzen.
0: Ja, du hast es, glaube vorhin gesagt, es ist quasi nicht nur ein Misstrauensvotum gegen Kai Wegner als regierenden Bürgermeister gewesen, sondern letztlich auch ein Misstrauensvotum gegen Ralf Saleh und Franziska Giffey, die, das haben wir jetzt ja jetzt schon über Jahre beobachten können, versuchen da irgendwie einen Kurs in ihrer SPD zu fahren, der, sage ich mal, die Freunde mitnimmt und eint und eigentlich die anderen so ein bisschen auskristallisiert. Also dieses Einende hat da nicht wirklich eine große Rolle gespielt und das ist jetzt das, womit sie so ein bisschen, hat man den Eindruck,
2: zu kämpfen haben, ja. zu, zu kämpfen und, haben. Ähm, es gibt eigentlich zwei Gründe dafür, warum es jetzt so ist, wie es ist in der SPD. Der eine Grund ist, dass die Niederlagen, die die Partei in Reihe eingefahren hat, nie wirklich aufgearbeitet wurden, weil man sich immer wieder in eine neue Koalition retten konnte und sich das damit schön geredet hat. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, Mehrere Male hintereinander haben wir schreiben dürfen, müssen, können, dass die SPD das schlechteste Wahlergebnis seit 45 eingefahren hat. Und zuletzt
0: das, mit Franziska Giffey als Spitzenkandidatin. Zuletzt
2: ja. mit Franziska Giffey. Und das hat aber nie dazu geführt, dass die SPD selbstkritisch mit sich umgegangen ist, um mal zu versuchen zu klären, woran liegt das eigentlich. Und der andere Grund, der ist nun ganz offensichtlich geworden, das ist, dass die Personalpolitik von Rahat Saleh, die nie aufgebaut war nach Qualität, sondern immer aufgebaut war nach Wohlgefälligkeit derjenigen, den er den Gefallen tut, sie in einen Posten zu heben und die sich damit verschulden bei ihm im Sinne von, sie müssen ihm auch gefallen tun oder gefällig sein. Dieses System ist jetzt an sein Ende gekommen.
0: Lass uns die beiden Punkte nochmal auseinanderdröseln. Also einmal dieses, ich nenne es mal Null-Selbstkritik, also wir haben das ja an mehreren Punkten immer wieder gesehen, sei es Franziska Giffer, die nach der Wahl gesagt hat, Berlin braucht mich jetzt oder auch jetzt nach dem Mitgliederentscheid. Wir erinnern uns, es ist wahnsinnig knapp ausgefallen, es haben 45 Prozent der SPD Mitglieder, der Basismitglieder entschieden, dass sie nicht in eine große Koalition eintreten wollen. Und trotzdem stand da am Ende eine Franziska Giffey, die davon gesprochen hat, dass es einen deutlichen Abstand gab, großen Rückenwind. Freiheit, die hat davon gesprochen, dass es ein deutliches Ergebnis ist. Also man hat ja das Gefühl, also glauben die sich das eigentlich selbst, was sie da reden?
2: Das ist genau das Problem, dass diejenigen in der Partei, die sich bisher nicht getraut haben, tatsächlich jetzt übereinander herfallen, weil diese Disziplin, die dafür nötig ist, das zu glauben, zur Grundlage hat, dass es so ein bisschen real ist, was da vorgeturnt wird. Und das, was da behauptet wurde, ist sowas von aus einer anderen Welt, dass es so offensichtlich ist, dass die sich einfach schämen. Und man muss einfach mal feststellen, diese Basisabstimmung ist ja eigentlich was Demokratisches. Man kann natürlich sagen, irgendwie das ist doch schön, wenn 15.000 Mitglieder einer Partei sich darüber unterhalten, was denn jetzt das Beste ist für die Partei und auch für die Stadt. Was aber passiert ist, die sind an einer verbalen Brutalität übereinander hergefallen, wie man es eigentlich sonst noch nie gesehen hat. Nicht mal bei der SPD, die auch sehr gerne streitbereit ist. Und das war schon ein Alarmsignal. Und diesen Gegenwind und vor allen Dingen auch diese erbitterte Gegnerschaft zu dieser Koalition kleinzureden, indem man sagt, es war ein guter demokratischer Prozess, wir haben uns entschieden und geeinigt und jetzt marschieren wir gemeinsam an der Seite der CDU in die glückliche Zukunft. Das hat die Leute auf die Palme gebracht, die das nicht wollten, diese Koalition.
0: Ja, vor allem auch noch in so eine glückliche Langzeitzukunft. Also Franziska Giffey hat ja sogar noch davon gesprochen, dass man da jetzt Rückenwind für die nächsten vielen, vielen Jahre hat. Also da ging es jetzt nicht nur um die nächsten dreieinhalb, sondern für sie war das quasi eine große Richtungsentscheidung, die die Zukunft der SPD prägt, was ja, glaube ich, noch mal fünf Leute mehr auf die Palme gebracht hat. Ja,
2: vor allen Dingen, weil man ja auch weiß, in der Partei weiß, sehr deutlich weiß, dass Giffey keine Alternative hatte, um sich zu retten. Sie wäre weg gewesen als Parteivorsitzende, wenn die SPD den Gang in die Opposition angetreten hätte. Und sie wäre nicht in der Lage gewesen, die rot-grün-rote Koalition als regierende Bürgermeisterin fortzusetzen. Das heißt, sie hatte keine Alternative. Die Partei hatte sie schon. Aber die Partei musste ihr folgen. Sie wurde gezwungen, ihr zu folgen. Das haben ihr viele übel genommen.
0: Es wäre ja immer noch die Frage, ob Kevin Kühnert plötzlich noch mal auftaucht. Der hat aber den entscheidenden Move am Ende dann doch nicht gemacht, ne?
2: Naja, ist ja nochmal aufgetaucht, kurz vor Ende der Abstimmung, der Basisabstimmung, hat sich nochmal deutlich positioniert, wenig überraschend, dass er der Meinung ist, dass Kai Wegner in dieser Stadt eigentlich, in diese Stadt nicht passt. Ob Kevin Kühnert jetzt schon bereit wäre zu springen, um erstmal den Vorsitz der Partei anzustreben, bin ich noch ein bisschen im Zweifel, aber die Situation ist inzwischen so desaströs, dass man sich das vorstellen kann und wahrscheinlich wird diese Diskussion auf die SPD zukommen und wenn wir ehrlich sind, muss das personelle Konsequenzen haben und immer mehr in der SPD sind sich eigentlich auch einig, dass es nicht reicht, 2024 einfach neu zu wählen und es auch nicht reicht, einfach nur Franziska Giffey abzuservieren. Genau,
0: 2024 stehen ja sozusagen die regulären Wahlen des Landesvorstands an, gibt jetzt schon den nächsten Parteitag im Mai. Offiziell will da keiner zurücktreten, aber genau, das wird wahrscheinlich nochmal spannend.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Wenn wir uns nochmal die zweite Sache angucken, nämlich dieses Postengeschacher von Rahel Saleh. Du bist jetzt schon relativ lange hier im Tagesspiegel in Berlin. Das zieht sich ja tatsächlich, das ist ja ein Geschacher, was sich nicht jetzt erst in den letzten Jahren so entwickelt hat, sondern dieser Mann zieht die Strippen in der SPD schon eine ganze weiter.
2: Ja, Marat Saleh ist seit 2011 Fraktionsvorsitzender der SPD im Abgeordnetenhaus und um das vielleicht mal einzuordnen, das ist jetzt nicht so, dass er der Einzige ist, der das so macht, der in der Politik seine Macht so erringt und ähm, auch festigt. Das machen eigentlich fast alle, die in der Politik Machtposten erlangen, das braucht man in der Politik. Die Frage ist nur, wie man das macht und mit welchem Ziel man das macht. Wenn es nur das Ziel ist, die eigene Macht abzusichern, führt das eben dazu, dass man eigentlich nur Menschen, Menschen auf hohe und höchste Posten hieft, die einem selbsten Gefallen tun. Die Politik, die Sachpolitik, spielt dann gar keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Und das war schon sehr, sehr eklatant 2021 bei der Regierungsbildung. Da wurden also die Posten so hin und her geschoben, dass Reitzerli seine Machtposition festigen konnte. Und zwar in einer Situation, in der sie ja angegriffen war. Und das führt natürlich auf Dauer dazu, wenn man gar nicht auf die Qualität achtet, sondern nur, wer kann mir helfen, meine Macht zu sichern, dass man ein überdurchschnittliches Mittelmaß produziert an Politik. Und natürlich gibt es Ausnahmen und gab es auch Ausnahmen. Es gibt auch wirklich gute und Spitzenleute, die auch in der Berliner SPD ja ihren Job gemacht haben. Aber das Entscheidende ist, auf Dauer wird die Qualität der Politik immer schlechter dadurch.
0: Kann man das am Hand des aktuellen Senats nochmal ablesen, was da so die Buddies sind, die von Rahel Saleh reingebracht wurden? Also eine Personalie, die ja direkt am Anfang gesetzt wurde und auch unumstößlich war, war die Innensenatorin Iris Sprenger, War ja schon im letzten Jahr im Amt. Es hieß ja zwischenzeitlich mal, dass Franziska Giffey da eventuell geliebäugelt hat. Da hat wohl Rahel Saleh die Tür direkt zugeschmissen und gesagt, no way, meine Frau bleibt an dieser Stelle, also nicht seine Ehefrau, sondern seine Politfrau, um jetzt nicht ein Missverständnis aufzumachen. Gibt es da noch so andere Leute, wo man sagen kann, die waren auf jeden Fall gesetzt von
2: Naja, man sieht es vor allen Dingen auf der Staatssekretärsebene, wo ja also ganz offensichtlich nicht nach Qualifikation entschieden wurde, sondern wo Posten irgendwie gebraucht wurden, um eben diese Macht abzusichern oder auch um Posten freizumachen. Also wir hatten das ja nach der letzten Wahl 21, dass tatsächlich jemand Staatssekretär wurde, der Abgeordneter war, nur damit sein Abgeordnetenmandat frei wird für einen Nachrücker, nämlich den besten Buddy von Rahat Saleh im Abgeordnetenhaus, der leider bei der Wahl gescheitert war, aber auf diese Art und Weise doch tatsächlich es nochmal geschafft hat, als Nachrücker wieder reinzukommen, um ihm eben zur Seite zu stehen. Und das ist nun mal, sage ich mal, kein guter Anlass für die Besetzung eines Staatssekretärsposten. Da ging es um den Staatssekretärsposten in der Wirtschaft.
0: Wenn wir jetzt nochmal vielleicht einmal das Kapitel SPD abschließen und von den Staatssekretärsposten eine ganz gute Überleitung vielleicht schaffen zur CDU, da wurde das Ganze ja komplett anders gehandhabt. Da wurden die Posten nicht verteilt nach, wer hat Kai Wegner einen Gefallen geschuldet oder beziehungsweise wem hat Kai Wegner einen Gefallen geschuldet, sondern da wurde offensichtlich auf die Expertise der Bundespartei geguckt.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Weil nicht nur, weil jemand nicht in Berlin ist, ist er ja automatisch besser. Also nicht alle, die nicht in der Berliner Landespolitik sind, besser als diejenigen, die es sind. Und Kai Wegner ist ja eigentlich auch jemand, der über Jahre sein Netzwerk aufgebaut hat und auch genau auf diese Art und Weise funktioniert, wie, Kai, äh, wie äh, Saleh. Aber Saleh. Dazu
0: hört gerne noch mal nächste Woche rein, wenn wir uns das Machtnetzwerk von Kai Wegner noch mal genauer angucken wollen. Ähm, Entschuldigung, wollte genau. ich nicht unterbrechen. Nein, nein,
2: <lacht> äh, genau an der richtigen Stelle. Aber, und das ist eben das Auffällige dass die Besetzung der Senatsposten und der Staatssekretärsposten auf eine Art und Weise divers ist, dass man eben nicht davon sprechen kann, dass hier diejenigen belohnt wurden, die über Jahre treu waren, sondern dass hier geschaut wurde, wer kann uns an welchen Posten am besten politisch, inhaltlich weiterhelfen. Und das ist natürlich ein eklatanter Unterschied. Das sieht man im Personaltableau im Vergleich zwischen CDU und SPD. Und wie kommt das zustande? Das kommt tatsächlich dadurch zustande, dass die Berliner CDU, die Bundes-CDU gebeten hat, Vorschläge zu machen, wer für diese Posten auch noch in Frage gekommen. Das heißt, dass man ganz bewusst rausgegangen ist aus dem klassischen Berliner Sumpf, wo sich jeder und alle kennen und gefragt hat, wer ist denn noch qualifiziert.
0: Das ist ja wahnsinnig interessant, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man ja eigentlich das Gefühl hat, dass Kai Wegner mit der Bundes-CDU jetzt nicht so wahnsinnig dicke ist. Also er und Mario Czaja, der Generalsekretär, ich weiß nicht, ob man es Kriegsfuß nennen will, aber sie sind sich auf jeden Fall nicht wahnsinnig grün schon über Jahre hinweg. Mit Friedrich Merz hatten wir die Situation, dass äh, nicht so ganz klar war, ob er jetzt eigentlich mit Kai Wegner einen Wahlkampfauftritt machen wird oder nicht. Also da muss sich ja auch Kai Wegner wahrscheinlich wahnsinnig überwunden haben, das zu machen. Naja. War das denn die Idee von Kai Wegner? Wahrscheinlich nicht.
2: Also Kai Wegner hat starke Leute an seiner Seite. Mhm. Er hat einen Generalsekretär mit Stefan Evers, der sehr strategisch denkt im Gegensatz zu Kai Wegener und der solche Sachen bedenkt. Und eine Partei ist nicht immer nur eine Person, das ist völlig klar. Da gibt es auch verschiedene Menschen, die unterschiedlich gute Kontakte haben. Und natürlich hat die Bundes-CDU jetzt, da die Entscheidung gefallen ist, ob sie nun Wegener Dort mögen oder nicht, spielt jetzt gar keine Rolle mehr, sondern jetzt geht es darum, dass die CDU in Berlin erfolgreich ist und da ist natürlich völlig klar, dass es Unterstützung gibt in dieser Form und wenn man sich die Personalien anschaut, wenn man sich anschaut beispielsweise, wer die neue Justizsenatorin ist, die noch nicht vor allzu langer Zeit Vizepräsidentin des Bundesverfassungsschutzes geworden ist, da muss man ja erstmal drauf kommen. Vor allen Dingen auch, dass sie dann tatsächlich nach Berlin wechseln würde. Aber auch auf Staatssekretärsebene gibt es jede Menge interessante Personalien von Menschen, die im Berliner Dunstkreis bisher noch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und die Hoffnung, die sich damit verbindet, ist, dass mindestens ein bisschen frischer Wind reinkommt.
0: Ja, ich glaube, heute war, hatten wir ja auch noch exklusiv im Checkpoint die Meldung der die Chief Digital Officerin. Sagt man dann Officerin? Weiß ich nicht. Äh, Martina Clement ist ja auch eine Personalie, die vorher Juristin im Bundesministerium für Verkehr und Digitalisierung war. Das heißt, auch da hat man sich wieder externe Aspe Expertise reingeholt. Und vor allem Leute, die eben schon auch in Verantwortung waren, die, die die Verwaltungen, die die Apparate irgendwie kennen, was ja in Berlin, allein deshalb, weil es einfach keine lange Zeit, keine Regierung der CDU gab, einfach... Fehlt. Sozusagen. Genau.
2: Kai Wegner hat gar keine Regierungserfahrung. Das ist ein Nachteil, den er wettmachen muss. Und man muss auch sagen, der hat ja diese Posten an sich selbst rangezogen. Also, das ist in der Senatskanzlei ressortiert das. Die Digitalisierung, Digitalisierung und Verwaltungsreform. Und auch die Verwaltungsreform. Und es ist eigentlich völlig klar, dass er dafür Leute braucht, die auch eine Expertise reinbringen, die nicht davon bestimmt ist, dass man von vornherein weiß, was alles nicht geht, sondern dass man einfach mal sagt, was man bräuchte.
0: Trotzdem gab es ja auch in Reihen der CDU, und jetzt kommen wir wieder quasi zur Abstimmung, Leute, die offensichtlich gegen Wegner gestimmt haben. Er hat das selbst ja auch nochmal gesagt im Interview, es waren, Zitat, zu viele in den eigenen Reihen, also auch in der CDU hat man dann, dann nochmal Gespräche geführt, geguckt, wie kriegt man diese Leute rum, was waren das dann im Falle Wegners für Leute?
2: Ja, kurioserweise die gleichen Enttäuschten wie auch bei der SPD, nur eben aus anderen Gründen. Das sind eben diejenigen, die dann eben nicht tatsächlich gefragt wurden, ob sie einen Posten übernehmen wollen, ob sie wie Burkhard Dregger beispielsweise Justizsenator werden wollen, oder, oder, oder. Das sind Enttäuschte und die haben ihre Enttäuschung ganz deutlich Luft gemacht. Das haben sie vorher gesagt, also. Da gab es etliche, die gesagt haben, dass sie enttäuscht sind. Ob das diejenigen sind, die jetzt dagegen gestimmt haben, sei mal ganz dahingestellt, gegen Wegner gestimmt haben. Aber die gab es und das muss man sagen, war ein Fehler von Wegner. Das hat er nicht gemerkt, wie groß die Enttäuschung da war und da hätte er sich mehr kümmern müssen. Er hätte die mehr einbinden müssen, hätte mehr erklären müssen. Vielleicht so ein bisschen wie so ein Bundestrainer, der im Spieler, der denkt, dass er mit zur WM fahren darf, sagen muss, dass er nicht mitfährt und warum es so ist. Und das hat Wegner offensichtlich nicht getan und die Quittung hat er jetzt bekommen dafür.
0: Wobei Wegner ja ganz oft immer als der dargestellt wurde, der die CDU Berlin, nachdem sie über Jahre hin zerstritten und ein kompletter, ja, jeder gegen jeden Haufen war, dass er die eigentlich ja geeint haben soll.
2: Das gibt es ja nicht. Also Parteien werden ja nicht geeint, sondern es werden aufmüpfige Teile der Partei mundtot gemacht, auf welche Weise auch immer. Und das früher oder später bricht sich sowas eben auch Bahn. Und natürlich hat Kai Wegner auf dem Weg nach oben auch jede Menge Menschen vor den Kopf gestoßen, zwangsläufig. Und das ist deren Stunde gewesen.
0: Auch dazu nächste Woche nochmal mal mehr. Wenn wir jetzt darauf blicken, was bedeutet dieses ganze Hin und Her oder auch diese Zerrissenheit innerhalb der Parteien für Berlin? Was bedeutet eine Zerrissenheit innerhalb dieser beiden Parteien, wenn man guckt, dass sie, wie du hast vorhin auch schon gesagt, eigentlich ja diese gesamte Stadt einwollen. Das ist das große Versprechen und drunter machen sie es nicht. Dazu hat Kai Wegner selbst gestern noch mal was im rbb-Spezial gesagt. Da hören wir jetzt einmal rein. Ich sag mal so, er ist Optimistisch.
2: Ich bin mir ganz sicher, dass das einfacher läuft. Jetzt gehen wir in die Themen. Wir haben einen tollen Koalitionsvertrag und daran arbeiten wir jetzt, dass wir die Berlinerinnen und Berliner für die Menschen in dieser Stadt Politik machen. Das Leben tagtäglich ein bisschen besser
0: machen, dass die Stadt funktioniert, dass die Stadt noch lebenswerter, sicherer und bezahlbarer wird. Und dafür arbeiten wir jetzt auf haben wir uns verständigt und da habe ich gar keine Sorgen, dass da irgendwas schief gehen könnte. Das Beste für Berlin. Kommt es noch? keine Sorgen. Gar keine Sorgen.
2: Tja. Naja, ich glaube, das ist das Ausgangsproblem. Also das Beste für Berlin zu versprechen im Koalitionsvertrag und dann einen so schlechten Start hinzulegen, da ist die Fallhöhe einfach hybris.
0: Es ist einfach das Drittbeste für Berlin jetzt quasi. Auch okay, aber das Drittbeste.
2: Also sagen wir mal so, Berlin hat Besseres verdient als das, was da jetzt losgerollt ist. Ob da noch was draus wird, wollen wir mal sehen. Also ich meine, man muss ja nicht nur defätistisch sein und sagen, der Staat war schlecht, der Rest wird erst recht. Aber es gibt natürlich deutlich mehr Fragezeichen hinter diesem Senat, als es vorher gab, weil die Befürchtung natürlich ist, dass den so der Schreck in die Glieder gekrochen ist, dass der Mut einfach auch fehlt, Dinge zu tun, von denen man weiß, die sind konfliktreich, weil jedes Mal wieder Abstimmungsniederlagen drohen können. Das ist eine Ausgangsposition, die jedenfalls das Gegenteil von dem ist, was Berlin eigentlich im Moment braucht. Berlin bräuchte jetzt eine Regierung, die stark und selbstbewusst ist und sich eben auch sicher sein kann, dass ihr Selbstbewusstsein nicht auf Überheblichkeit gründet, sondern tatsächlich eben auf der Erkenntnis, dass man gemeinsam etwas erreichen will. Da gibt es jetzt erhebliche Zweifel dran. Aber das wäre eigentlich genau das, was Berlin jetzt braucht. Weil die Dinge, die als Voraussetzung für alles das, was Wegener eben auch genannt hat, ein bisschen besser funktionieren. Man hätte es gerne, dass es also sehr viel besser funktioniert und auch ein bisschen sehr viel schneller geht. Das wurde ja auch versprochen, wieder mal versprochen. Und das ist auch die Erwartungshaltung der Menschen in der Stadt, die den Wechsel gewählt haben. Dass sie gesagt haben, wir wollen es anders. Wir wollen endlich mal, dass die Versprechen eingelöst werden. Dafür braucht es aber eben eine kräftige Regierung, die sich auch über Beharrungskräfte, über Widerstände hinweg setzt. Und da muss man leider jetzt große Zweifel daran haben, dass die Kraft erreicht.
0: Ja, und vor allem muss man sich wahrscheinlich selbst erstmal aus dieser Grabesstimmung, die da aktuell auf beiden Parteien mutmaßlich herrschen wird, irgendwie rausholen. Also die Frage, wenn man sich gestern das Foto angeguckt hat, was die neuen Senatorinnen und Senatoren in einer Riege gezeigt hast, normal ist das der Moment, wo die Regierung irgendwie am Ende dasteht und sagt, Yay, wir packen es jetzt an und man hat so ein bisschen das Gefühl, da steht jemand irgendwie mit Pistole hinter der Kamera und sagt, jetzt bitte lächeln, das ist super wichtig und alle haben irgendwie verkrampft ihre Münder hochgezogen. Also wahrscheinlich bevor man sich überhaupt jetzt mal irgendwelchen Aufgaben widmen kann, wird es doch jetzt erstmal in den kommenden, weiß ich nicht, paar Wochen Seelsorge und interne Aufarbeitungsarbeit geben, um da überhaupt das Gefühl zu haben, wir machen jetzt auch irgendwas gemeinschaftlich.
2: Ja. Und das ist ja eigentlich das Schlimme daran, dass die eigenen Leute diesen Moment geraubt haben. Das muss man ja schon mal auch sagen. Das ist schon was Besonderes. Das ist auch was Besonderes für jemanden wie Kai Wegner dem es eben nicht in die Wiege gelegt war, dass er eine große Karriere als Politiker macht oder überhaupt eine große Karriere macht. Das ist für den einer der wichtigsten Tage seines Lebens. Wahrscheinlich, wahrscheinlich der wichtigste, oder Tag, der der in seinem wichtigste Leben. Tag Der bisher jedenfalls wahrscheinlich wichtigste Tag in seinem Leben, jedenfalls was Politik betrifft. Und das haben ihm die eigenen Leute und der Koalitionspartner gründlichst versaut. Wenn man sich das anschaut bei der Vereidigung, das war ja wirklich wie bei einer Beerdigung, die Stimmung. Und die Parlamentspräsidentin, der war das Gesicht eingefallen, als sie gemerkt hat, was das für eine Situation ist. Ist. Das war nicht schön. Und auch bei der eigentlich als Feier geplanten Zusammenkunft gestern Abend in einem italienischen Restaurant am Potsdamer Platz hat man das gemerkt. Die, die einen CDU waren, hat sich da getroffen, ne? Hat sich ja. die CDU getroffen. Die einen waren erschrocken, die anderen waren erleichtert, dass es gerade noch geklappt hat. Aber eine fröhliche Feier sieht anders aus. Und Kai Wegner ist auch relativ spät erst dazugestoßen nach seinen Senatorinnen und Senatoren. Also, das haben die sich anders vorgestellt und eigentlich hätte man sich gewünscht, dass so ein Aufbruch, der versprochen wird, auch tatsächlich mit einer guten Laune beginnt. Und nicht mit einem solchen grauen Ereignis.
0: Und was man ja, es wird an allen Stellen und Ecken immer wieder betont, aber man muss es vielleicht auch an der Stelle noch einmal sagen, es bleiben nur dreieinhalb Jahre. Das heißt, jeder Tag, an dem jetzt sozusagen intern nochmal Dinge zurechtgerüttelt werden, ist ein Tag, der am Ende fehlt, um Dinge umzusetzen und... Damit wird es echt, echt knackig, sage ich mal, da ja, irgendwie was hinzukriegen. Vor allen Dingen, wenn man
2: weiß, dass die SPD jetzt im Grunde genommen darüber nachdenken muss, brauchen wir jetzt eine neue Führung, brauchen wir sie im nächsten Jahr, was bedeutet das, richten wir uns eher in die eine oder die andere Richtung aus, wie positionieren wir uns eigentlich im nächsten Wahlkampf? Treu an der Seite der CDU, als verlässlicher Partner, der endlich die Stadt ins Rollen bringt oder eben doch als aufständische kleine Koalitionstruppe, die tatsächlich ein Gegenprofil setzen will, aber wenn sie das machen, haben sie gleich wieder den Streit in der Koalition und nichts wollen die Leute weniger, als dass sich die Regierung, Regierungsparteien weiter in die Flicken kommen. Also das ist eine Ausgangslage, die es eigentlich fast unmöglich macht. In den nächsten drei Jahren bis zum Wahlkampf, dreieinhalb Jahre bis zur Wahl, heißt drei Jahre bis zum nächsten Wahlkampf, vernünftig zu regieren. Da muss man leider sagen, das sind äußerst schlechte Voraussetzungen.
0: Ist da gestern Abend der ein oder andere CDUler ins Bett gegangen und hat nochmal von den Grünen geträumt?
2: Ja, nicht nur gestern. Und das zieht sich ja schon längere Zeit durch, das muss man ja auch nochmal sagen. Also viele in der CDU stellen jetzt erst fest, die sind eigentlich der SPD in die Falle gegangen. Die SPD waren die Ertrinkenden und haben verkündet irgendwie, wir helfen euch da übers Meer zu rudern. Tatsächlich klammern die sich jetzt alle irgendwie an das Rettungsboot für sie, nämlich die CDU, und wackeln an dem Ding und helfen nicht wirklich. So, Die Grünen wären auch nicht leicht gewesen als Koalitionspartner, das ist ja völlig klar. Aber da wäre das Profil von Anfang an ein anderes gewesen und viele in der CDU hätten viel lieber mit den Grünen regiert, sahen sich aber durch diesen Move von Raed Saleh, der also noch während der laufenden Sondierungen verkündet hat, wir sind entschlossen, wir wollen mit der CDU regieren. Hat ja die CDU eine unmögliche Situation gebracht. Da zu sagen, nein, wollen wir nicht, und zwar spontan, wäre ja unmöglich gewesen. Also, das ist schon noch mal ein Meisterwerk von Saleh gewesen. Vielleicht war es sein letztes Großes. Das ist ihm noch gelungen, aber ob das tatsächlich erfolgreich ist, ich wie gesagt bin da sehr skeptisch.
0: Wenn du jetzt eine Prognose stellen müsstest, Wahlen in dreieinhalb Jahren. Wer wird denn da regierender Bürgermeister in Berlin? Oder regierende Bürgermeisterin, gibt's es auch. Mhm. Müssen wir halt die Palette wieder austauschen am Rathaus.
2: Also es ist wirklich schwer, das zu prognostizieren. Aber es ist nicht auszuschließen, dass bei dem Durcheinander, das in der SPD herrscht, Kai Wegner deutlich länger regiert, als sich das wahrscheinlich er selber vorgestellt hat.
0: Das ist doch mal ein interessantes Schlusswort, über das sich wahrscheinlich vor allem Kai Wegner freuen wird an der Stelle.
2: Ob er sich nächste Woche noch Ob freuen er sich nächste wird, Woche noch ist die andere Frage. <lacht> wenn wir in einem dreiteiligen Podcast nächste Woche uns mal ganz genau anschauen, wer ist denn das eigentlich, der uns da jetzt die nächsten mindestens drei Jahre regiert.
0: Genau, freut euch auf jeden Fall drauf, schaltet wieder ein und bis dahin hinterlasst uns gerne Kommentare oder Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts oder eurem Anbieter des Vertrauens. Das war Berliner und Pfannkuchen. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss.
2: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Die Redaktion hatten Jessica Gummersbach und Sabine Schmidt, Aufnahmeleitung Nora Weiler, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik Anke Möhre. Bis bald.